1: en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias Información que Sirve. Hoy, Jacobo Bautista, es una noche súper especial. Ya les diremos por qué, pero por lo pronto, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todos los que nos escuchan, no solamente en 88.9 Noticias, sino en iHeartRadio en el futuro y en el resto del mundo. Ivonne, tenemos un gran programa el día de hoy, muy de consultoría. Tenemos una súper entrevista épica con José Luis Guasco, líder de consultoría en EY GDS, México. Nos va a explicar qué hacen en EY y qué es GBS.
1: Vamos a platicar también con Olivier H. Fíjate que también de Iguay, él es socio líder de estrategia y transacciones para Iguay Latinoamérica.
2: En nuestra sección de anécdotas les vamos a contar de cómo se armó este programa Líderes Mexicanos Radio y lo que pasamos porque nació en la pandemia que muchos ya no la han olvidado y este es uno de los resultados de la pandemia y el armarlo fue muy divertido y luego nos pasaban muchas cosas
1: difícilmente se olvida la pandemia yo no creo que nadie y bueno, esta noche no vamos a tener a nuestros expertos pero les vamos a agradecer pues enormidades su presencia aquí en este programa porque vamos a dedicar todo ese bloque a esas anécdotas de las que está hablando Jacobo a las anécdotas de este programa a cómo se armó y finalmente Yvonne. Pero ¿Qué
2: difícil es cuando ves un par de películas o cuando estás leyendo algún libro decidirte a recomendar solo una cosa, no?
1: Sí, no, de, de hecho voy a recomendar las dos, voy a hablar más de una, pero sí es que fui al cine dos veces, el sábado y el domingo. Ustedes saben que yo voy el domingo nada más como si fuera yo a misa, pero ahora también me tocó misa el sábado.
2: Que <risas> parecería este? Bueno, te, tiene un gran, gran contenido este programa de, de cine y porque le dimos nuestra, nuestra, nuestro sello personal. Y pues vamos a arrancarnos, Simón.
1: Es el 179, por cierto.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y pues Jacobo Bautista, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestro primer entrevistado de esta noche. Él es Oliver H., es socio líder de estrategia y transacciones para EY Latinoamérica. Y vamos a platicar sobre algo bien interesante para comenzar estas entrevistas de 2024. Bienvenido a estos micrófonos de líderes mexicanos.
3: Hola, hola a ambos este Gusto saludarlos a, a ustedes y a, y a su auditorio.
1: Muchas gracias y, y vamos a platicar sobre el CEO Outlook Pulse, que es una encuesta que realizan ustedes. Pero platícanos tú bien de qué se trata esta, pues esta encuesta, este estudio.
3: Claro que sí. Es una encuesta que hacemos a nivel mundial. Este primero, este entrevistamos un poco más de 1.200 este, directores generales CEOs. Este responden algunas preguntas y además de tener este vamos a decir temperatura al nivel al nivel global que, que mencionaste lo tenemos luego al nivel de, de los países y en el caso de México tenemos este tendencias y respuestas para para México
2: estamos en líderes mexicanos radio platicando con Oliver H socio líder de estrategia y transacciones para Iguay Latinoamérica en la encuesta de la que nos hablabas pues arrancamos bien el año con con esta encuesta porque las noticias son alentadoras hay optimismo entre los CEOs que entrevistaron.
3: Es, es correcto, Jacobo. Este, hay optimista, optimismo a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces hay todavía mucha, mucha incertidumbre. Hay guerras en algunas zonas, del, del, guerras horribles además en algunas zonas de la, de la, del mundo. Hay temas económicos, hay cuestiones respecto a todo lo de la llegada de inteligencia artificial. Y a pesar de eso, este en el mundo hay noticias positivas en términos económicos. Y para México hay 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 noticias positivas también respecto en particular a todos lo, los impactos que se están esperando para, o las consecuencias positivas que podría tener el Nearshoring para, para nuestro país.
1: Estamos en líderes mexicanos, radio. ¿Cuáles son los temas? que tú consideras los principales que abordan con los CEOs en esta encuesta?
3: Mira, hay algunos de los de los principales hallazgos, hallazgos que yo descartaría de la, de la encuesta del PROLS que acabamos de hacer. es Hay optimismo, porque ¿okay? más del 66% confían que las ventas van a seguir creciendo significativamente, al menos, este, y que los, las utilidades también se van a ir mejorando. Hay este, algunos, vamos a decir, riesgos que, la, que los encuestados ven respecto a sustentabilidad de regulación. Este, hay, hay cosas aquí, pero siempre en todos los estudios que hemos hecho, ese es un tema que sale... Están buscando las empresas que invierten a largo plazo, están buscando algo de estabilidad, Entonces, este, pero lo, algunos también lo ven como una, una noticia positiva en cuanto al futuro de los negocios. Y en cuanto a riesgos geopolíticos que les comentaba, solo el 30% de los participantes esperan un impacto significativo, es un desempeño. Parece que lograron trabajar con, con estos riesgos. Y dos temas más que agregaría, el tema de inteligencia artificial, que genera muchísimo optimismo en los participantes, ya que el 50% están muy de acuerdo que la tecnología los hará mejores líderes más o menos igual que su empresa, debe invertir en la tecnología para asegurar la ventaja competitiva. Y finalmente, hablando de temas que me corresponden más a mí también de fusiones y adquisiciones, este, los CEOs esperan invertir significativamente el año, el año que entra, este, en términos de investigación este, general, de desarrollo, de CAPEX, de adquisiciones, y también algo muy interesante ligado a inteligencia artificial son los los venture capital internos de los corporativos, este para estudiar y, y empezar a ver nuevas tecnologías.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias Información que sirve, platicando con el socio líder de Estrategia y Transacciones para y Latinoamérica. La tecnología que por un lado, hizo mucho, mucho ruido el, el año pasado la inteligencia artificial, cuando el ciudadano de a pie, más o menos como, como nosotros, pudimos jugar un poquito haciendo imágenes y platicando con ChatGPT, pero los grandes empresarios vieron una oportunidad y ven una oportunidad en ello. Esto quiere decir que hay, hay optimismo porque cuando uno pone su dinero en las cosas es que cree que por ahí va el asunto y entonces lo que nos decías, vamos a ver más inversiones, o sea que vamos a ver esto crecer mucho más a futuro.
3: Sí, es, es totalmente correcto y yo creo que está muy bien que recuerdes al auditorio que hace un año salió más o menos, este, salió ChatGPT y que era como el mundo va a cambiar. El mundo ha cambiado, pero no tanto tampoco. Entonces yo creo que, como cualquier nueva tecnología que llega al mercado, este, hay un periodo, hay mucho, genera muchas expectativas y genera muchos este, sueños imposibles, vamos a decirlo. Y cuando empezamos a entender, ya empresas y los individuos empiezan a ver lo que pueden hacer con esta, esta nueva tecnología. En este sentido, yo creo que es muy importante ver que antes de la inteligencia artificial empezamos a ver el uso de Big Data, el uso de, auto, de automatización de procesos, etc., es como una consecuencia adicional la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, como les decía, es las empresas van a invertir porque ven que lo necesitan, ven que sus procesos lo necesitan, ven que les da mejor información, que les da más productividad, eso es, está claro. Y al, al mismo tiempo les va a ayudar a entender mejor el mercado, entender mejor las necesidades de sus consumidores, entender mejor las necesidades de su gente adentro, lo que significa en términos de educación, etcétera. Lo interesante aquí es que sí van a estar invirtiendo Jacobo y al mismo tiempo están viendo esta forma de invertir un poco diferente diciendo voy a poner un poco de mi capital este, en investigación y desarrollo. Voy a poner un poco de mi capital en unas empresas, como capital semilla en algunas ideas, algunas empresas para ver a dónde va. Es decir, no pongo todo mi capital en el mismo lugar, sino que voy a ir probando cosas para ver qué me funciona a mí y qué me va a funcionar a mí en el futuro.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Eh, un tema que es específicamente importante para México es el nearshoring. Y me gustaría saber en dónde nos coloca a, a, a México este tema respecto a justamente al, al optimismo.
3: Se tiene que entrar en, en, con ganas. Estoy totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo, yo creo que algo que se nos olvida ver a veces es que la, el mundo económico y las empresas y las grandes empresas tienen su propia dinámica, su propia vida. Hay empresas que están haciendo inversiones en México, inversiones muy grandes o que piensan estar hacer inversiones en México, pero no van a esperar que alguien les diga dónde, cómo y con qué hacerlas. Es, es importante entender bien esta, esta parte, es que las empresas se mueven solitas, que haya un marco, que haya todo un plan para ayudar a estas inversiones. Está muy bien. Dicho eso, hay muchas empresas que lo van a hacer sin, sin eso. Entonces, lo, lo importante yo, yo diría es, y, y, y eso viene de la, de la pandemia, este, creo que es una consecuencia mucho más este, visible de la pandemia cuando hubo empezaron a juntarse los riesgos geopolíticos, las tensiones que estamos viendo entre el oriente y el, y el occidente, vamos a, a, a verlo de esta forma, y la disrupción en las cadenas de suministro con la pandemia otra vez. Entonces, eso llegó a un poco, un poco empezar a, a ver cómo se debía alojar el riesgo en el mundo en sus cadenas de valor de, de las empresas. Entonces Empezaron a llegar ya inversiones en México, empezaron a haber muchos análisis de... Cómo puedo aumentar mi capacidad de producción? Cómo puedo, este, si vemos el TMEC, este, cómo puedo aprovechar estos tres países que trabajan juntos con facilidades fiscales, este, económicas para para ver cómo lo, lo mejoramos todo el, la cadena de suministro no tiene que partir desde Asia siempre, pero se puede hacer puede ser de este lado. Y lo, lo interesante ahorita es que estamos viendo este entre vamos a decir las manufacturas que están que es lo visible de todo eso. Lo interesante también es todas las consecuencias de las inversiones de Nearshore en México. Que sea, hablamos siempre de infraestructura, de energía, etcétera, pero hay todos temas de, de vivienda, de vivienda, todo temas de, de educación, temas este, que, que va a tener todo un impacto. Entonces, este y como les decía, yo, yo, yo soy de los que piensa que, otra vez, las empresas van a llegar a México. Las tenemos que ayudar todos, pero van a llegar a México que lo queramos o no. Entonces, esa es mi, mi conclusión aquí.
2: Estamos platicando con Olivier Hash... ...quien es socio líder de estrategia y transacciones... ...para EY Latinoamérica... ...sobre pues un tema de, de optimismo... ...mencionabas el niche -shoring, ...y todo esto que va pegado más allá de... ...lo que siempre se habla... ...manufactura... ...y temas de energía... ...que dominan la, la agenda... ...y además cuando se habla de... ...que se esperan más ventas... ...que se espera más... ...que crezca el revenue de las empresas... Olivier, comentabas hace rato transacciones, adquisiciones, los CEOs al ser optimistas y al esperar un panorama exitoso para los siguientes meses, también están viendo cómo crecer en esta parte que sabemos que entra más dentro de tu marco de competencia dentro de EY.
3: Sí, es correcto y esa es una tendencia que vemos al que vemos al nivel global, este, en términos de fusiones y adquisiciones puras, este, voy a quitar todo lo que sea inversión directa o greenfield, pero fusiones y adquisiciones estamos en los niveles más bajos, este, tanto en México como en muchos países del mundo desde 2014, creo si tengo el dato correcto, hemos visto este volumen 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 bajar bastante respecto al año pasado en, en México, estamos dependiendo de las, de las industrias, entre el 10 y el 25% de menos volúmenes, pero hay mucho apetito cuando hablamos con nuestros clientes y que empezamos a hablar de transacciones sí, hay mucho apetito, hay bastante pipeline, veremos hasta dónde nos lleva pero ese es buena buen indicador también de lo que nos espera para el año este, pero sí, si vemos el dato bruto so, de los entrevistados, solo el 35% de los que entrevistamos nos dicen que están buscando operaciones de operaciones de MNE este en el futuro.
1: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con Olivier Hash. Olivier Hash es socio líder de Estrategia y Transacciones para EY Latinoamérica. Olivier, este, estos resultados, esta encuesta está abierta para que la podamos checar porque estoy segura que ya gran parte de nuestro auditorio está diciendo para mí sería muy útil conocerlo porque así basaría yo mis decisiones en algo que ya se estudió, ¿no? Sí,
3: Ivonne bueno, este, los resultados de estudio está disponible en nuestros en nuestro sitio internet de de EY en México, este, y de otros países por la auditoría que quisiera resultados de otros países, este y también en los en nuestros nuestras redes sociales. Entonces con gusto este pueden ir y, 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 es, y ver los detalles y la, la, el tipo de preguntas y las respuestas más detalladas que que, que pueden puede interesarles.
2: Pues yo creo que Ivonne está de acuerdo conmigo en que cada que hablamos con alguien de Iguay EY... Se nos abre el panorama, aprendemos un montón, y en especial para arrancar el año con una visión optimista acerca del mercado, Olivier Hash, socio líder de Estrategia y Transacciones para y Latinoamérica. Mil, mil gracias por tu participación en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista, frente a mí está Ivonne Bacha. y Yo no me acuerdo, Ivonne, cuando me enteré que yo iba a participar en en este programa de radio y no sé si tú me lo anunciaste si fue nuestro jefe yo no sé cómo te enteraste tú porque como platicamos al inicio esto fue en la pandemia y también por favor comparte con el auditorio por qué te estoy preguntando esto
1: porque estamos despedidos Jacobo. Exactamente. Eh, exactamente. <ríe> bueno, pues, querido auditorio, les queremos anunciar que este 179 pues es nuestro último programa. Lamentablemente se acaba esta participación, esta alianza estratégica con Grupo Asir, que ha sido padrísima. Yo comencé aquí en radio mi carrera en 1993, así que regresar a radio ha sido bien padre. Bueno, antes de que siga yo chillando, <risa> fíjate que yo me acuerdo que a mí me dijeron, me, porque estábamos en plena pandemia. Exactamente. Estábamos, la, a ver, en México nos encerramos en marzo. En marzo del, del 20. 2020.
2: En agosto iniciamos, pero yo pero, recuerdo que fue como un claro, mes y medio, dos. Yo creo antes, que, ajá, como dos. Porque hicimos dos programas que nos salieron muy más o menos y, <risa> y en decir que realmente nos recibieron con los... Brazos abiertos nos coacharon y nos dijeron, oigan, le falta esto, le falta aquí, le falta allá. Hicimos otro, ya casi queda, y el tercero fue la veinti.
1: Sí, Mayra López estuvo siempre al pie del cañón ahí viendo, y, y Manolo Fernández, uh, quien, eh, quien por cierto pues estudió conmigo, Manolo Fernández, que es el jefazo de producción aquí en Grupo ACIR. Estudiamos juntos la licenciatura en la Universidad de Iberoamericana fuimos compañeros de, de, pues, de clase. Entonces me dio mucho gusto poder trabajar con él y poder estar aquí en, en, en ASIR. Él también estuvo siempre muy al pendiente y viéndonos y coachándonos y todo. Pero sí, a mí me avisó Raúl Ferraez. Me dijo que acabábamos uh, de, de cerrar una negociación y una alianza estratégica con Grupo ASIR. Por ahí de qué habrá sido Jacobo? Agosto, Julio, no, yo, yo creo, creo que, que fue mayo.
2: Eh, ajá, exactamente. Habrá
1: sido por ahí de mayo que me avisó y le dije a mí me da, no sabes qué gusto porque yo pues mi mi pasión de locos es justamente eh, la radio, pues ese es mi subsistema. Yo para eso me preparé así empecé en ABC y radio. Hace 30 años, Jacobo, en, yo empecé en 1993 a producir en ABC Radio. Lo primero que hice en mi vida fue grabar a los reporteros que estaban en Tijuana cuando el asesinato de Colosio. Así que, pues, padrísimo. O sea, para mí fue muy emocionante eh, volver, volver a radio. Y eh, luego, después de eso... Hicimos, ¿te acuerdas que hicimos un piloto? O sea, a mí lo primero, que me, lo, lo primero que me pidieron fue un una escaleta, porque yo les llamo bitácora porque pues hace 30 años empecé y, y hace 30 años le llamábamos bitácora. entonces Pero me pidieron una escaleta y dije, para empezar yo les llamo bitácoras y ahí les va la bitácora piloto, ¿no? O sea, necia desde siempre. Sí,
2: se, y se quedó, se quedó como, como la bitácora.
1: La vital, y,
2: y según yo, creo que no le hicieron gran cosa de ajuste, digo, porque tampoco eres nueva. Y, y sí, lo que sí es que nos pidieron un piloto, le mando un abracísimo a Sandra Fernández, que, que grabó tres entrevistas con nosotros. Sí, <risa> muy hasta linda. que quedó, este, fue nuestra madrina, fue la primera entrevista que hicimos, no nada más para el piloto, sino ya en el, el programa número uno de Líderes Mexicanos Radio, este siempre puntual nuestra querida Sandra, yo tenía mucho miedo Ivonne porque es un medio más o menos nuevo para mí yo había estado muchas veces en tiempo de análisis en Radio UNAM porque me invitaban mis cuates y luego en, en otra estación que está aquí muy cerquita de mi casa también me invitaban muy seguido pero nunca así de tener programa y, y me daba miedito y la verdad es que Raúl le, le atinó muchísimo al echarnos a nosotros dos porque tenemos mucho tiempo tenemos ya dos décadas trabajando juntos sí. y nos entendemos con la mirada y eso es este es muy útil cuando lo hacemos por Zoom porque todos los programas fueron hechos por Zoom
1: no todos porque si te acuerdas al principio hicimos el intento hicimos eh, muy al principio de, de de hacer hicimos el intento de hacerlo en una cabina que, que, pues, que se mandó a hacer, prácticamente a construir allá en las oficinas de líderes mexicanos. Pero resulta, querido auditorio, que la insonorizamos, está padrísima. Era una cabina así súper pro y hasta, hasta on air. ¿Te acuerdas que tenía su, <ríe> su letrero y demás? Pero bueno, tenía toda una pared de un, eh, un ventanal y ese ventanal da al segundo piso del periférico. Y pues excuso al decirles que si pasaba una ambulancia o un camión muy grande o whatever, <ríe> pues se metía muchísimo el sonido. Y pues era eh, pues imposible eh, mantener la calidad que se, ne se necesita para transmitir este programa en, en ASIR porque pues habría que haber insonorizado aquello y poner un doble vidrio y demás resultaba eh, poco 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 práctico además a la mitad de la pandemia era pues prácticamente imposible hacer esos pues esos ni siquiera era la mitad era estaba comenzando la pandemia así que pues tuvimos que echar mano de de la no sé, de la inteligencia, de nuestra experiencia, de lo que se nos fue ocurriendo. De... Yo pensaba, ya soy muy vieja, mira, ya, ya no se me va a ocurrir. Y resulta que organicé aquí, en mi closet, una repisa insonorizada y lo hemos venido haciendo desde hace más de tres años. Aquí en, desde desde yo desde mi closet insonorizado y tú desde tu casa,
2: ¿no? Sí, yo me organicé una pequeña oficinita en lo que es como la recepción de su casa, querido auditorio y pasé por tres cuatro micrófonos porque no me gustaba cómo sonaba, <risa> sí, es, que se metía de repente mucho ruido y hasta que en un kit que me mandó alguien de regalo para hacer cosas en video además, traí un micrófono y ese micrófono cuando lo usé para un video sonó bien y luego hice un par de pruebas y resulta que tengo un año ya y con eso me quedé, que fue el único que no compré hecho. Este, <risa> y pues así, como ya les dijo Ivonne, este es nuestro último programa aquí en Líderes Mexicanos Radio y todavía nos falta una entrevista, mi nombre es Jajo Bautista, frente a mí no nada más está Ivonne, Bacha, siendo nuestro siguiente invitado, quien Ivonne nos vas a presentar.
1: Así es, Jacobo Bautista. Pues me da mucho gusto tenerlo aquí porque vamos a platicar de algo bien interesante. Él es José Luis Huasco. José Luis es líder de consultoría en EY GDS, México. José Luis, bienvenido a los micrófonos de Líderes Mexicanos Radio. Muchas
4: gracias, Ivonne, por tu invitación. Saludos a toda tu audiencia.
1: Y eh, José Luis, eh, fuera del aire comentábamos que eh, somos eh, de, en líderes mexicanos, hemos sido a lo largo de nuestra historia muy cercanos a Iguay. Eh, más o menos, No, no, por supuesto no somos expertos en ello, pero más o menos tenemos una idea de qué es Iguay y hemos estado muy cerquita y en fin, ¿no? Pero ahora, con esta nueva división que se llama GDS en México, pues se nos, nos parece muy interesante Líderes que nos un espacio para compartir de y trata. coleccionar historias tú, José de Luis. ¿De 88. qué se
0: trata
4: esta nueva división noticias, de GDS México en Guay. Claro que sí. Pues mira, muy brevemente, GDS son las siglas en inglés de Global Delivery Services. Somos un centro de servicio que desde México ofrecemos talento, capabilities de negocio y de tecnología, tanto a empresas de EY en México como a empresas de EY en Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. Tenemos centros en 10 países diferentes, en 20 ciudades y después de hacer un arduo análisis, encontramos que México, por su posición geográfica, y por el talento que tiene, era una excelente opción para poder eh, brindar este tipo de servicios desde aquí, apoyando mucho el concepto de nearshoring. ¿no? Sabemos que muchas empresas, principalmente norteamericanas, eh, hacen este tipo de evaluaciones, encuentran en México un buen lugar para invertir. EY no fue la excepción. No solamente este concepto de nearshoring se ve en industrias de manufactura, de producción, o de retail, sino también en la industria de conocimiento, en la industria del talento. Y bueno, es así como Iguay hizo una inversión para poner este centro. Tenemos poco más de un año de operación, el 27 de septiembre de este año cumplimos un año, y bueno, muy contentos con todo lo que hemos desarrollado hasta el momento.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con José Luis Guasco, quien es líder de consultoría en Iguay Global Delivery Services México. José Luis, cada que hablamos con, con alguien de en Iguay en particular, a mí me toca hablar mucho del de sector energía, de sustentabilidad, de EDS. Siempre dicen: Bueno, la red de Iguay es inmensa, poderosa, basta, llena de conocimiento. Y cuando hay un tema, siempre tienen a una llamada de teléfono un experto en algún otro lado del mundo y es el experto. Entiendo que GDS concentra todo eso. Ustedes realmente son ese gran poder de la capacidad de una empresa del, del tamaño y sobre todo del talento de Iguay.
4: Así es. Fíjate que alrededor del mundo, considerando los diferentes servicios, somos más de 400 mil empleados. Y justamente este centro de servicios es donde concentramos el conocimiento, la inversión de las nuevas tecnologías para dar Atención a cada una de estas llamadas que comentas y poder apoyar a nuestros clientes finales en la solución de sus, de sus problemas de negocio o a mejorar ¿no? lo que, que hoy tienen implementado. Eh, aquí en México se concentra talento y conocimiento, experiencia en temas de consultoría de negocio, eh, poniendo por ejemplo, en temas de eh, tech risk, riesgo en tecnología de seguridad y ahora con el mundo cada vez más migrando soluciones a la nube que le llamamos cloud. En temas de cybersecurity, los temas de datos y analítica de esos datos y analítica avanzada de esos datos es también muy importante y lo tenemos aquí en México todo este tema de soluciones eh, que le llamamos de tecnologías digitales emergentes como blockchain, como internet de las cosas, lo tenemos aquí en México. Cabe resaltar también que no solamente somos un centro que puede ayudar en el tema de la implementación de la tecnología y ser un habilitador a través de la tecnología, sino que también tenemos expertos en temas de estrategia eh, es decir, para identificar cuál es el problema de una manera integral, para identificar cuáles son las metas de la empresa, cómo los líderes dentro de la empresa ven eh, la evolución y los siguientes pasos en su empresa, en su entorno, de acuerdo a las tendencias. Entonces, podemos ayudar a nuestros clientes desde la estrategia, la táctica, la implementación y la operación ya de esas soluciones desde aquí, desde México.
1: Estamos platicando con José Luis Huasco él es el líder de consultoría en GD, es México. José Luis, sí, qué importante es eso, porque en muchas ocasiones se quedan cortos, como que te, en la consultoría te dan la solución, pero luego de tener la solución aquí en tus manos, comprenderla, ¿eh? Porque la comprendiste, pero luego la implementación resulta muy importante hacerla correctamente en el tiempo apropiado y en nada más en haber gastado dinero, pero no solucionar el problema, ¿no?
4: Es correcto. Y fíjate que evidentemente el uso de la tecnología es importante, pero lo que nosotros hacemos es entender a la organización, estar muy de cerca a diferentes niveles, no nada más el top management, sino también el mando medio para entender la madurez de la organización. Entender también qué es lo que hoy tienen, qué les funciona, cuáles son sus metas. No siempre queda la misma solución a todas las empresas. Entonces, analizando 360 grados con estas diferentes competencias y soluciones que tenemos, podemos brindar soluciones prácticas que también vale la pena resaltar, no siempre son costosas, ¿No? Algunas personas piensan que por implementar las nuevas tecnologías es algo costoso y no es así. Cada vez la tecnología es más barata, pero también nosotros entendemos el tamaño de la organización, qué rol juega dentro de la industria y, y podemos ofrecer soluciones a la medida desde el punto de vista operativo, táctico, estratégico y de inversión.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con José Luis Vasco, quien es líder de consultoría en Iguay 10 México. José Luis, la misma creación del de Lower Delivery Services en México, habla del news Todo mundo como que se detiene y dice, bueno, hay que hacerlo bien. La misma existencia de, de la rama donde estás en Iguay es uno de los factores que va a hacer que las cosas funcionen. ¿Qué tan optimista de los clientes con los que hablas ves para que el New sí se convierta en todo esto, lo que nos dicen los grandes optimistas, que va a ser para nuestro país?
4: Yo creo que en este momento México tiene una situación privilegiada. A través o después de la pandemia, en donde vimos que una gran parte del mundo dependía de China, y si, si China tenía un problema en su cadena de abastecimiento, como que no estábamos preparados para una segunda opción, ahora nuestros socios comerciales del norte, Estados Unidos, Canadá y también Europa, buscan otras alternativas. Y por esa razón, México es una gran alternativa. Tenemos acceso a diferente talento, no nada más en la parte de energía, sino también en la parte de manufactura, en diferentes industrias. Le llamamos de retail o venta al menudeo, en todo lo que es CPG, o sea, la gran industria de consumo, de entretenimiento, farmacéutica, en donde México provee una buena oferta de talento. Y lo que nosotros hacemos es justamente identificarlo, aprovechar ese potencial una vez que están con nosotros les damos un entrenamiento en su industria, en su sector. Cabe mencionar que todos nuestros empleados tienen esta experiencia multicultural y con nosotros eh, todavía permeamos más esa experiencia multicultural. Eh, hacemos proyectos ágiles, pero también el plan de carrera de los empleados es muy dinámico. Con proyectos muy retadores, nosotros ayudamos principales clientes líderes en diferentes industrias. Por tal motivo, somos y coincidimos con ese optimismo. Hoy vemos eh, realizado ese optimismo cada vez más. Nuestros servicios son demandados por estos clientes finales porque ven resultados, ¿no? Ven resultados, eh, como decía, palpables en que eficientamos su operación, reducimos su costo, hacemos el acceso más rápido, más integral eh, a base de estas soluciones eh, en diferentes áreas, como lo mencioné.
1: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con José Luis Huasco. Él es el líder de consultoría en GDS México. Eh, José Luis, eh, yo eh, supongo que eh, eh, solo con eh, su creación, con el haber sido creados hace poco más de un año el nacimiento de esta división, habla de una madurez en el mercado. Pero de cualquier forma me gustaría preguntarte, porque me parece que en México todavía hay una, un sector de sobre todo el tamaño de empresas ahí medianas que están creciendo, o de chiquitas a medianas y demás, que como buenos mexicanos, eh, que están perdidos en el tráfico, no preguntan, ¿no? ¿En dónde está? Ah, no, yo no pregunto, yo sé llegar, ¿cómo para qué, ¿Cómo para qué pregunto? Yo tengo esa impresión, eh, José Luis, con respecto a la consultoría, como que dicen, no, ¿yo para qué me voy a gastar la lana? ¿Y por qué se les voy a dar si yo soy un fregonazo que sé hacerlo perfecto?
4: Eh, justamente eh, en una encuesta que desarrollamos, eh, lo que nos dicen los líderes es que hay ciertas barreras para entrar a estas nuevas tecnologías porque no tienen lo que se llama el know-how. ¿no? Muchas veces saben que cuentan con un talento importante, con mucha experiencia, que tienen mucho tiempo operando dentro del mercado mexicano, pero no están tan seguros cómo sacarle el mayor jugo a esas nuevas tecnologías este, que hoy se ofrecen. Entonces, el hecho de acercarnos a nosotros eh, ofrece eh, una gran ventaja para ellos porque no buscamos que una solución en específico le quede a todos los problemas, a todas las industrias. Eh, no vendemos una solución en particular de software, sino por el contrario. Entendemos el problema del cliente, vemos el tamaño del cliente Vemos, como explicaba, en qué mercado, en qué sector, en qué industria están las tendencias para ofrecer algo a la medida. Es decir, se vale preguntar. Eh, justamente nosotros entendemos que nuestros clientes no son expertos en todo y no tienen por qué serlo. El, el hecho de acercarse a una empresa multidisciplinaria con nosotros, en donde sí le ponemos el experto adecuado en el área que necesitan de assurance, legal, de asesoría financiera, de tecnología, de la nube, de cybersecurity security, de eh, soluciones digitales, de soluciones móviles, etcétera Ese abanico es lo que da esa ventaja competitiva a los clientes que se acercan con nosotros y sobre todo hablando en el lenguaje que ellos entienden. Porque nuestro talento, nuestra gente está preparada para hablar en el lenguaje de la industria de nuestro cliente, no nada más en un lenguaje técnico, que muchas veces no se entiende, se entiende perdón. Eh, son capaces de, de trasladar esa complejidad a algo simple fácil de entender.
2: Pues, Luis, e incluso para quien conoce como Ivonne y yo, que creíamos que conocíamos a Iguay y no conocíamos al Global Delivery Services, ¿cómo se acercan a ustedes?
4: Claro que sí. Eh, te tenemos nuestra página, yguay.com, para ir más en particular a la parte de México, es yguay.com, diagonal, es, guión bajo, mx. Y, y para aquellas personas que están interesados, que están terminando su carrera, o que ya tienen experiencia en el mundo laboral, pero les interesa estar en una compañía que desde México ofrece esos servicios a nivel mundial, también en esta página que les acabo de dar, ahí encuentran nuestra oferta laboral y nuestro plan de carrera. Eh, poniéndole diagonal careers, diagonal global-medio delivery, Diagonal Services, se lo vamos a mandar por escrito para facilitarlo, pero en esa página está ese contenido del que les hablo, ¿no? Con entrar tan solo a diagonal s mx de ahí los desprende hacia los diferentes módulos, áreas de interés.
1: José Luis Huasco... Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y que nos hayas eh, abierto el panorama en cuanto a la consultoría que ahora igual da a través de GDS México. Muchas gracias.
4: Al contrario, gracias a ti. Que tengan un excelente año.
1: Muchísimas gracias igualmente a ti.
2: Estamos transmitiendo hoy Bon el último programa de Líderes Mexicanos Radio.
1: Oye, ¿y sí. sabes a quién no le hemos dado las buenas noches?
2: A Romina no le dimos ah, las buenas noches. Muy mal. Dios por mío, favor.
1: muy mal. Y no contamos además quién es Romina. Romina es la hija de Eva Ábalos, nuestra super coeditora en líderes mexicanos, en la revista Líderes Mexicanos. Y
2: un día se enfermó, si mal no recuerdo, no sé si de la panza o qué traía Romy. Y Eva te pidió que si le podíamos mandar un saludo porque escucha <ríe> siempre el programa. Y se quedó. Y entonces por eso cada que saludamos decimos buenas noches, Simón, buenas noches, Cacobos, buenas noches, Romina.
1: Y también el papá de Eva nos escucha siempre, así que un beso, cuídese mucho, señor, que esté usted muy bien.
2: O sea, es la familia extendida siempre de... De un equipo tan tan unido como el que hemos formado en líderes mexicanos. Y bueno, yo vi la Sociedad de la Nieve, y como venía yo del frío, me dio mucho frío y no la voy a recomendar. Acá <risa> Netflix, vean la este, está, está muy bonita la, la es el tercer intento de la historia de los sobrevivientes de los Andes el mejor logrado. Échenle un ojo, la verdad no se siente que esté tan larga porque estaba un poquito larga y más porque tú no le puedes poner pausa. En cambio, tú no le pudiste poner pausa a las no. películas que viste porque te fuiste al cine.
1: Me fui al cine los dos días, sábado y domingo. El sábado fui a ver Los Tres Mosqueteros, que es la segunda parte porque la primera se llamó Los Tres Mosqueteros D'Artagnan, dos puntos D'Artagnan, y esta se llama Los Tres Mosqueteros, dos puntos Milady. Yo recuerdo haber recomendado la de D'Artagnan y me gustó muchísimo esta también me gustó muchísimo esta tiene cierto <ríe> cierto toque de Halloween bueno, en fin pero vayan a ver porque es muy refrescante ver películas que no son gringas ¿no? ¿Es, ¿es
2: cinema francés?
1: es, es francés eh, son unas actuaciones muy buenas como la vez pasada que se los recomendé tiene ahí un twist distinto al libro en fin, vayan a ver pero la que sí les recomiendo que no pueden dejar de ver, porque es una obra maestra de un director que, Jacobo, a mí me parece que es un genio. De verdad, me parece que es un genio. Eh, se llama El niño y la garza. Es una película animada. El director es Hayao Miyazaki. Ha hecho de las películas animadas, lo, lo decíamos eh, cuando recomendamos Pinocho, y hablábamos de, del toro Quien de, decía que debemos de dejar, pensar, de, de dejar de pensar En las películas animadas Como películas para niños Bueno, no es nuevo Este hombre lo ha hecho Desde hace muchísimo tiempo Miyazaki lo ha hecho hace mucho La película que les estoy recomendando El niño y la garza Nada tiene de sencilla Nada tiene de infantil Es una película que conmueve hasta los huesos. Es una película que, que incluso hay momentos en que, en que da miedo, Jacobo, francamente da miedo. Eh, lloras, te ríes, te sorprendes, te toca todos los... Es, es que es un genio y tiene 83 años. Es una película, Jacobo, en la que está presente una cantidad de elementos de la cultura japonesa y de verdad impresionante, entonces está lleno de esos simbolismos, independientemente del trabajo técnico, no que también es una obra maestra, no pueden dejar de verla. Lamentablemente este tipo de películas dura muy poco en los cines, seguramente les va a costar mucho trabajo encontrarla en cines, si no la encuentran en cines, búsquenla en alguna plataforma en cuanto tengan la oportunidad, pero no la dejen de ver. La pueden ver tres veces, porque además merece la pena verla tres veces, porque hay cosas que, que realmente no se entienden. Yo creo que sí se necesita una repasada. Es una maravilla. Y la verdad es que por eso la recomendé en este último programa, en el 179, porque pues, eso hicimos ¿no? en este programa.
2: Eso tratamos de hacer. Y bueno, y este, una, una gran experiencia compartir micrófonos contigo. El, habíamos hecho un proto intento en el, en el podcast de Líderes alguna vez. Y también quiero agradecer a Carlos Herrero, a Raciel Sosa, que nos acompañó en la primera etapa. Luego se unió Carlos Herrero y a nuestras columnistas Gisela Méndez, que tiene desde hace también muchísimo tiempo, y a Leslie González, que pues tiempo y dinero, dinero no hubo, pero tiempo y esfuerzo, <risa> este, siempre han dedicado con un cariño enorme a, a la plataforma Leaders.
1: Sí, les mandamos un beso, muchas gracias por ese apoyo incondicional, muchas gracias a ustedes por oírnos cada ocho días, muchas gracias Jacobo, fue padrísimo, y seguramente lo volveremos a hacer en algún momento.
2: Y pues así llegamos al final de el número 179 y de Líderes Mexicanos Radio. Even. Muy buenas para, noches.
1: Para términos prácticos diremos que fueron 180. Mi querida Romina, Eva Ábalos, papá de Eva Ábalos, un besito a todos. Muy buenas noches y bye.
0: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 noticias, información que sirve. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2.